0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 31. července.
1: Ve věku 92 let zemřel v Bukurešti pravoslavný patriarcha Teoktist.
0: O Trantu byl slavnostně prezentován dekret Kongregace pro svatořečení o osmistech mučednících z dob tureckých nájezdů z roku 1480.
1: V rubrice O čem se mluví se budeme věnovat poslání Evropy tváří tvář šíření islamistické ideologie terorismu od egyptského jezuity Shamira Kalila.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová a Milan Glázr.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Bukurešť. Ve věku 92 let zemřel v Bukurešti patriarcha rumunské pravoslavné církve Teoktist, velký průkopník ekumenismu a svědek víry během komunistické totality v Rumunsku. Bylo to právě jeho zásluhou, že se po pádu komunismu začaly řešit důsledky pro následování katolické církve východního obřadu, tedy řecko-katolíků, kterým byl komunistickou vládou roku 1948 odebrán veškerý majetek, včetně kostelů, které připadly do vlastnictví rumunské pravoslavné církvy. Toto násilné slučování řecko-katolíků s pravoslavnými, které se dělo i v bývalém Československu, se po pádu komunismu projevilo velkými vnitřními rozpory mezi věřícími, zejména v těch oblastech, v nichž jako v Rumunsku, žije velké množství katolíků východního obřadu. Zesnulý patriarcha Teoktist spolupracoval velmi úzce s papežem Janem Pavlem II. na řešení této otázky, když došlo k ustanovení zvláštní komise, jejímž prostřednictvím byl rumunským katolíkům částečně vrácen jejich majetek. Plodem této ekumenické spolupráce byla nakonec návštěva Jana Pavla II. v Rumunsku v roce 1999 kde na náměstí v Bukurešti během mše svaté začal zástup věřících skandovat jednotu jednotu. Užítáte, 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 užítáte,
0: užítáte.
1: Touha, která je společná mnoha rumunským křesťanům, jak katolíkům, tak pravoslavným, byla velkým přáním právě zesnulého rumunského pravoslavného patriarchy Teoktysta.
0: Tranto. Dnes večer v katedrále v Otrantu, městě na jeho západním výběžku Apeninského poloostrova, představí prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál José Sarayva Martins místní církvi během svaté nedávno promulgovaný dekret o mučednictví více jak 800 svědků křesťanské víry, kteří byli v tomto městě zabiti muslimskými nájezdníky v roce 1480. Prezentace příslušného dekretu se konala v den 25. výročí návštěvy Jana Pavla II. v tomto přímořském městě, který tam přijel připomenout památku těchto více jak 800 obyvatel Otranta, kteří se odmítli zříci křesťanské víry a byli do jednoho podřezáni tureckými vojáky. Otranto bylo proto od té doby nazýváno také městem mučedníků.
1: Kábul Druhého z jeho korejských rukojmí včera zastřelili talibanští únosci v Afghánistánu, a pokud kabul do zítřka nepropustí osm vězněných rebelů, hodlají zabít další ze zbylých 21 unesených křesťanů. K únosu došlo 19. července, když skupina projížděla jeho afgánskou provincií Gazny. Z 21 rukojmích v rukách fundamentalistů je 16 žen. Afgánský prezident Hamid Karzáji odmítl požadavku únosců vstoupit. V loni byl kritizován za to, že podlehl vidírání, když výměnou za uneseného novináře Daniela Mastrojakoma propustil pět banditů. Do Kábulu odcestoval zvláštního korejský vyslanec, aby se pokusil pomoci.
0: Manila. Představitelé deseti zemí Asociace národů jihovýchodní východní hovoří na Filipínách o lidských právech. Ministři zahraničí se dnes dohodli na vytvoření regionální komise pro lidská práva. Zároveň také vyzvali Myanmar, aby splnil opakované sliby o zavedení demokracie a propuštění politických vězňů, zejména nositelky Nobelovy ceny za mír Aung San Suu Kyi, která je držena v domácím vězení. Dohoda o ustanovení komise pro lidská práva byla uzavřena i přes odpor Myanmaru, a obavy tří členských zemí se špatnou situací v oblasti lidských práv Kambodži, Laosu a Vietnamu. Dohoda bude podepsána 20. listopadu v Singapuru. Členy Asociace národů jihovýchodní Asie, která letos oslaví 40 let od své existence, jsou Filipíny, Tajsko, Indonézie, Malajzie, Kambodža, Singapur, Monarchie Brunei, Myanmar, s vojenskou diktaturou a komunistické země Vietnam a Laos.
1: New Heaven. Ve své inaugurační řeči vyzvala nově zvolená prezidentka Indie Pratiba Patil k ukončení provádění potratů na základě preference pohlaví. Indie je jednou ze zemí s nejvyšším počtem potratů dětí ženského pohlaví. Zákon v Indii sice selektivní potraty zakazuje, málo kdy je ale prosazován. Podle výzkumu z roku 2006 je v Indii ročně potraceno půl milionu ženských plodů. První žena na prezidentském postu v Indii připomenula také nutnost vymýcení podvýživy, společenského zla a dětské úmrtnosti.
0: Phnom Pen Bývalý vůdce rudých chmérů, zodpovědný za genocidu v Kambodži v letech 1975 až 1979, byl dnes předveden před Mezinárodní tribunál. Kang ke Kyo velil speciálním jednotkám tajné policie. Obvinění ze zločinů proti lidskosti, genocidy, hrubého porušení ženevských konvencí, zvrašt, mučení a persekucí kvůli náboženskému vyznání čelí pět bývalých vůdců Rudých chmérů. Proti Kangovi nebylo vzneseno formální obvinění a vyslýchán byl za zavřenými dveřmi. Podle právního zástupce Kar Savuta Kang pouze plnil slovní příkazy z hora a je nevinný. Podle mluvčího tribunálu Riče Sambata soudcové s obviněným nejprve povedou počáteční rozhovor a pak se rozhodnou pro další kroky. Spojené národy a Kambodža vytvořili pro výslechy rudých chmérů společný tribunál. Před tímto tribunálem už ovšem nestane Pol Pot, který zemřel v roce 1998 a další vůdce Ta Mot, který zemřel v loni. Další je ho například ideolog režimu Nuon Chea, Bývalý prezident Sappan nebo ex zahraničí Leng Sary, jejich zdravotní stav je sice špatný, jsou stále na svobodě. Rudých mérové v Kambodži vyvraždili 1,5 až 2 miliony obyvatel.
1: Konec zpráv.
0: O čem se mluví? Minulý týden byl v Itálii zatčen marocký imám Mešity v Ponte Felcino v Peruži, Korči el Mustafa, a spolu s dvěma dalšími Marokánci byli obviněni z přípravy teroristických akcí, což se dělo přímo v budově Mešity. Islámská mládež se zde učila také bojovým technikám. Za zmínku stojí také... Případ šejka Fajze, narozeného v Sydney, šéfa střediska islámské mládeže, který šířil propagační film na nosičích DVD nazvaný Edice smrti, kde říká, chceme děti, abychom z nich udělali vojáky islámu. Učte je, že není nic krásnějšího, než zemřít jako hedíni. Zasadit do jejich něžného srdce horlivost pro džihád a lásku k mučednictví. Ve Velké Británii zase Anžem Chudary zvaný Abu Lukman, bývalý mluvčí skupiny al Muhairun, emigranti, což je narážka na první Mohamedovi stoupence, kteří emigrovali z Meky do Mediny, posílá prostřednictvím internetu božské výzvy džihádu do Somálska. Etiopané za pomoci křižáckých režimů, to je křesťanů a Izraele, prolévají krev muslimů, říká. Muslimští profesoři v Amánu v Jordánsku učí děti, aby si nevyměňovali vánoční přání s křesťany. V Mosulu jakož i jinde v Iráku, činí to též suničtí sousedé svým bývalým křesťanským přátelům. V Austrálii, Iráku, Gaze, Norsku, Velké Británii, Španělsku jsou skupiny, které propagují kalifát a islámský stát. V Bosně se v muslimském obyvatelstvu odehrává boj mezi stoupenci vahábismu a těmi ostatními. Profesor islamistiky v Sarajevu Adnan Siladžič říká, vahábismus skutečně zapříčinuje rozdělení mezi dětmi a rodiči, profesory a studenty blízké duchovním vůdcům. Bývalý vahábita Jasmin Merdan říká, problémem není to, že se modlí a oblékají jinak, ale že jsou netolerantní a agresivní vůči ostatním muslimům. Tyto odlišné situace mají jedno společné. Vahabickou ideologii, Nejfanatičtější z ideologií, která odsuzuje všechny, kteří smýšlejí jinak. muslimy šiity, či sunity, křesťany židy, západ. Evropa je nyní pod invazí stovek imámů formovaných touto radikální a fanatickou školou. Tato ideologie je nepřítelem, nikoli islám. A protože je islámská a rigorózní, mnozí muslimové se touto ideologií nechávají svést, zejménaž jsou-li sociálně nebo mentálně křehcí, nebo špatně vychovaní. Z tohoto fanatického proudu se skoro přirozeně šíří terorismus. Boj proti terorismu nelze vést jedině zbraněmi, nýbrž výchovou. Jako byly kdysi rudé brigády intelektuálně zcestné, stejně tak jsou dnes mimo i islámští radikálové. Avšak rozdíl je tu enormní. Rudé brigády totiž neměly miliony stoupenců, jako je mají islámisté. Protože tradiční náboženství v muslimském světě má obrovský vliv. Protože racionální kritika a sebekritika neexistují a protože násilí, Má v koránské a mohamedánské tradici svoje semena. Islámismus je chybný výklad Koránu, ale patří mezi výklady možné. Vahábický islámismus je podporován petrolejářskými miliardami a šíří se v Evropě i muslimském světě velkou rychlostí. Proto je dobrý návrh předložený bývalým předsedou parlamentu Marcelem Pérou a poslanci Jole Santinelli a Khaled Fuadu Alamanem na kontrolu mešit, jejich financování a imámů, kteří v nich pracují. Je čas, aby se evropský islám strukturoval a zorganizoval a aby se obraz o islámu ve světě změnil. Evropský islám je jediný, který může odpovědět na vlnu ženoucího se fanatického islámismu. Je čas, aby se evropské vlády zasadily o tuto věc, protože islám již je součástí každodenního života Evropy. A pokud muslimové byli imigranty, dnes jsou nebo brzo budou občany. Nelze ztrácet čas. Je to jedna z priorit Evropy, pokud chce na světě prosazovat mír. A možná, že i proto aby mohla opět najít svou humanistickou identitu.
1: Slyšeli jste překlad článku italského denníku Avenire od egyptského jezuity Shamira Kalila Evropa a její poslání vůči islámu.